0: Yes, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Luchtige Zaak podcast. Aflevering... Poeh, we zitten ergens in de veertig alweer. Ik ben er heel erg blij mee dat we lekker uh, consistent aan het delen zijn. Deze week zit ik niet alleen. Je mag meegenieten terwijl ik in gesprek ben met Tieneke Zwart. Nou, ben jij een ambitieuze ondernemer, um, coach, therapeut... En wil je serieus met je business aan de slag? Nou, dan moet je wel een keer van Tineke gehoord hebben. Uh, de afgelopen jaren heeft zij furore gemaakt als uh, een van de leukste businesscoaches van Nederland. Um, Tineke, die heb ik een aantal keer persoonlijk ontmoet, omdat zij een vriendin is van mijn vrouw Kim. En... Ook een keer een, een masterclass van haar meegekregen um, tijdens het retreat wat Kim en ik hebben georganiseerd. En hoe ik Tineke eigenlijk altijd heb ontmoet en heb gezien is als een heel erg open persoon en bovenal heel erg menselijk. Um, en ik denk dat dat gewoon een heel mooi iets is om, uh, om over in gesprek te gaan. Welkom Tineke. Dankjewel. Heel leuk om er te zijn. Ja, super gaaf. Um, even kijken. Hoe zou je willen dat de luisteraar jou leert kennen, nu op dit moment? Ja, goede vraag.
1: Nou, ik denk dat je me op geen beter moment eigenlijk te pakken had kunnen krijgen. Want ik zit net al een beetje te grinniken. Je stelt me voor, ook als businesscoach. En daar hadden we het net al over. Dat, uh, gisteren heb ik een post online gezet op Instagram... waarin ik ook zeg, ik heb de titel businesscoach uh, eruit gewerkt. Ja. En ik ga voortaan uh, titelloos door het leven. Ik zit ja. in zo'n fase, en misschien herken jij dat wel, Mark, of de luisteraar, dat dat alles een beetje op losse schroeven staat. Dat de dingen die je altijd hebt gedaan... en waar je heel veel plezier en voldoening uit hebt gehaald... dat dat dan ja, door veranderingen in jezelf of in je leven... dat dat even niet meer klopt of zo. Dat het niet meer ja, bijdraagt aan het leven wat je nu wilt leiden. En de titel Business Coach die paste eigenlijk ook al een tijdje niet meer. Dus waar ik me gewoon de komende tijd veel meer op wil richten is een klein stukje businesscoach zijn. Ik, ik heb nu ook een apart account gemaakt... echt voor startende ondernemers... met hele praktische tips en zo... maar veel meer delen verder vanuit mijn zijn... wat ik meemaak als mens. Ik, ik zie jou en kind dat eigenlijk ook best wel veel doen. Het is veel breder dan dat het alleen maar gaat over de business. En wat ja, jij zegt... hoe wil je dat mensen jou leren kennen... Eigenlijk in de breedste zin van het woord. Niet alleen mijn businesscoach stukje. Maar ook gewoon mijn mens zijn. En ja, daarin de dingen die ik goed doe. Maar ook de fouten die ik maak. Ik, ik wil wat een, een holistischer beeld geven.
0: Ja. Ik denk dat dat uh, iets is wat heel goed werkt. In die zin. Um, ja, mensen, Tips en trucs. Tips en trucs. Die vind je overal. Ja. En ik had het er in vorige podcast ook al over het verschil, zit we me juist, in de persoon.
1: Klopt, ja. En steeds meer, want we komen toch... Vorige week was ik een beetje aan het lezen op de website van het CBS, het Centraal Bureau van de Statistiek. En toen zag ik ook hoeveel ondernemers er eigenlijk zijn. En vooral is er een enorme groei bij ZZTN. 1 miljoen. Ja, gewoon bizar. En dan zie je gewoon... als consument word je ook gewoon gedwongen... om verder te kijken dan een dienst of product... of de kennis die iemand heeft. En wat doen we dan? Dan gaan we kijken naar het menselijke stukje. En ik weet niet, merk jij dat ook bij klanten? Ik namelijk wel, dat de laatste tijd... trek ik steeds meer klanten aan... die echt om iets heel kleins dan klant bij mij worden. Omdat ze ja. bijvoorbeeld ook in Almere wonen. Of omdat ze ja. net als ik uit een klein dorp komen... of iets dergelijks. Dat ik echt denk... Wat interessant hè? dat dat soort dingen dus belangrijk worden.
0: Ja, dat werkt gewoon heel erg verbindend. En ik merk het niet eens zozeer bij klant alleen nog. Wij zitten nu op Bonaire. Um, wat trouwens een onwijze aanrader is. Mm. Um, maar ook hier ontmoeten we heel veel Nederlanders. En ik merk ook gewoon dat, dat je heel gauw een klik hebt met iemand die zegt... Oh, ik doe ook aan CrossFit. Of oh, ik kom ook uit een dorpje en daarom vind ik het hier zo fijn. En daar heb je dan gewoon gelijk een klik mee. En dat, dat werkt gewoon ontzettend goed.
1: Ja, en wat ik ook merk, we hebben een beetje de misvatting... of tenminste, dat, dat zie ik bij heel veel ondernemers... dat je online heel veel kennis moet delen, waarde. En waarde wordt dan gezien als tips en tricks. Maar wat we meer dan ooit willen is eigenlijk gezien en gehoord worden en verbinding. Verbinding ja. op allerlei verschillende dingen. En, en we willen juist een beetje de herkenbare verhalen, want herkenning is weer erkenning. En uh, ja. een van de ezelsbruggetjes die ik ook altijd voor mezelf heb, is eerst horen, dan helpen. De grootste behoefte van mensen is eigenlijk om gezien, gehoord en begrepen te worden, meer nog dan geholpen te worden. Van A naar B. Ja. Tenminste, zo zie ik het een beetje, ja.
0: Absoluut, dat is echt... Een van de basisbehoeften van, van een mens. Gewoon gezien worden. Het gevoel hebben dat je ergens bij hoort. Um, ja. Je hebt dan die six human needs. Twee daarvan zijn uh, erkenning en liefde. Of ergens bij horen. Um, ja. En eigenlijk alles wat we doen valt onder een van die twee kopjes. Ja,
1: ik was laatst nog daarover aan het lezen, want ik vind dat stukje altijd heel interessant. Dat zit ook bij mij in mijn online omgeving, module 1 ook meteen. Ja. En het schijnt dus dat voor 80% van de mensen zijn de twee belangrijkste behoeften zekerheid. Uh, vandaar dat vaak als je start met ondernemen, dat het zo enorm wennen is ook, want je ja. hebt geen zekerheid op dat moment. En erkenning. Ik vind het wel ja. interessant, want we denken heel vaak dat het groeien is of een bijdrage leveren. Maar eigenlijk is het gewoon pure erkenning.
0: Absoluut. En... Op het moment dat je daar open voor staat, of in ieder geval daar bewust van bent... en dat ook gewoon accepteert, van hé, hey, weet je erkenning werkt goed voor mij. En daarom vind ik coaching ook zo heel erg tof. En doe ik het op zo'n manier dat ik ook echt een heel duidelijk pad met mijn klanten uh, bespreek. Zo van, oké, okay, we staan nu hier, je wilt daar naartoe en dat gaan we doen. Ja. Um, omdat we dan gewoon achteraf kunnen zien... Hey, hebben we behaald wat we wilden behalen... in plaats van dat je in de wilde weg aan het coachen bent. Ja, precies inderdaad. Dat werkt ook niet echt. Nee. Als ik geen coach zou zijn... en ik zou moeten kiezen tussen wat voor werk ik uh, zou gaan doen... dan zou ik misschien wel schilder worden. Echt? Nou, in die oh. zin... op het moment dat je een muur roze moet schilderen... zoals jouw muur is... of blauw, zoals die bij mij is... ik begin links onderin... En naarmate ik bezig ben, zie ik gewoon wat ik aan het doen ben. En dan geef ik mezelf erkenning voor. Van, oh yes, ik ben al op de helft, weet je wel. Ja. En dat werkt voor mij heel erg goed. Erkenning.
1: Ja, herkenbaar trouwens. Want dat ja. is eigenlijk ook, jij zegt ook, dan werk je met je handen. Dan is het heel uh, duidelijk ook wat er gebeurt. Heel duidelijk. Ik merk ook, ik heb deze muur waar jij het nu net over hebt... ook zelf geschilderd, de hele kamer, ook ons hele huis. Ook omdat je dus die erkenning krijgt, die directe feedback van... hé, hey, er is een transformatie. Ik vind daarom ja. ook leuk om mensen hun haar te doen of make-up. Want dat is ook zo zichtbaar.
0: Juist, absoluut. Maar heb jij ook... ondernemen al... daarentegen, ja. daar zie je dat totaal niet. Vooral niet in het begin. Ja. Absoluut. Echt... En
1: ik vind dat soms ook wel lastig, en ik ben benieuwd of jij dat hebt... Uh, wij helpen onze klanten met een soort vaak toch best wel onzichtbare transformatie. En, ja. en soms gebeurt er al van alles intern, maar laat de externe transformatie nog even op zich wachten. Ik merk dat het mij ook nog wel eens onzeker kan maken als coach, omdat wij ook weer die erkenning zoeken. Hè? Van, oh, het liefst help je je klant naar een volledige transformatie. Ja. Maar je krijgt niet altijd direct die erkenning. Her herken je dat? Dat, ja, dat, dat je daar wel onzeker kan zijn?
0: Um, ja, dat, is, dat, dat maakt mij, uh, in het verleden heeft me dat wel onzeker gemaakt. Maar ik, wat ik nu doe ook, als ik gewoon een sessie met iemand doe, is dan spreek ik van tevoren af. Hé, hey, waar gaan we deze sessie over hebben bijvoorbeeld? We hebben nu een uren tijd, waar gaan we het over hebben? Of wanneer is dit uur geslaagd voor jou? Ja. Dan zetten we meteen al een, een, een standaard, dan leggen we meteen al ergens een lat... Dan gaan we aan de slag. En aan het einde van de rit vraag ik dan ook gewoon... En, hebben we behaald wat we van tevoren besproken hadden? Ja. Of wat voor cijfer geef je het nu? Als je eerst onzeker was en het was eerst een vier... en je voelt nu dat je een tien hebt op het gebied van zelfvertrouwen. Nou, top. Dan ja. maak je iets wat redelijk ongrijpbaar is en ontastbaar... maak je dan toch wel op een of andere manier meetbaar.
1: Ja, eens. Dat is ook... het uh,
0: wat ik moeilijker vind, en um, jij had het er uh, afgelopen week, uh, heb jij een, uh, heb je gewoon een lekker telefoongesprek met Kim gehad. En hadden jullie het over mij, dat weet ik. En toen <laughs> vroeg je: Heeft Mark misschien ADD? <laughs> oh, ja. nou, oh, dat heeft, heb ik
1: gehoord, ja.
0: <laughs> nou, heeft iemand mij ooit wel zo'n stempel uh, ADD opgeplakt, inderdaad, uh, ja. bij zo'n huisartspraktijk? Um, nou, dat betekent dat ik um, vooral in mijn hoofd heel veel verschillende dingen uh, uh, heel erg tof vindt... Ja. Um, en het gewoon heel erg moeilijk vindt, vooral op een wat langere termijn... om een bepaalde richting te blijven varen. Um, en in mijn beleving heeft iedereen dat wel op een bepaalde manier... Eh, het is niet zwart-wit, het is een soort van spectrum... Ik vind het juist heel erg moeilijk als ik dus uh, met mijn marketing aan de slag ga, met um, sales schrijven. Dus echt het, dus niet zozeer de expert zijn in het vakgebied, maar meer de ondernemer, de ja. online ondernemer. Dat ik het dan heel erg moeilijk vind om die uh, voortgang te blijven mm. zien. En net zoals bij die muur, ik zie hem roos worden. Of ja. ik zie hem een kleur krijgen. Hey, hoe hoe ervaar jij dat? dat?
1: Ja, ik heb dus juist een beetje andersom. Ik ben namelijk, um, ik vind juist het ondernemen, daar haal ik heel veel erkenning uit, omdat als we het dan hebben over een salespagina bijvoorbeeld. Dan is het voor mij heel tastbaar of zo. Want uh, vanochtend was er bijvoorbeeld nog geen salespagina. En aan het einde van de dag is er wel een salespagina. Ja. Dus dan krijg je een soort van directe uh, feedback of zo. Dus oh, voor mooi. mij zit daar juist wel de erkenning in. Want hoe zit daar voor jou niet dat stukje in? Want, want het is wel een heel erg duidelijke output, toch? Wat er dan komt.
0: Eigenlijk wel. Als je, hè, dus het is heel tastbaar. Er is echt duidelijke output. Um... Maar als ik het aan het doen ben, en tegelijkertijd spelen er ook allerlei andere dingen in mijn hoofd, die ik ja. dan continu naar de achterkant moet schuiven. Ik zou van, nee, ik ben nu gefocust hiermee bezig. Nee, ik ben nu gefocust hiermee ja. bezig. Dus dat, dat, is, dat is een continu proces, um, waar ik gewoon echt veel aandacht aan moet besteden. Maar dan heb ik een pagina geschreven, of een kop. Weet je wel, ik doe dat echt in sprintjes. Um, dan heb ik een stuk geschreven. En dan ga ik door met het volgende project en dan raak ik gewoon eigenlijk het grote plaatje kwijt van mm hé, -hmm. hey, waar doe ik het nou eigenlijk voor? Ja. Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Echt. Ja. Snap je? Want ik. wat ik het allerliefste doe, is mensen helpen. In gesprek zijn, zorgen dat zij aan de slag gaan, hun shit op orde krijgen, of wat ik nooit noemen wil. Dat vind ik het tofste om te doen. Ja. Maar daarvoor moeten er ook een aantal dingen gebeuren.
1: Klopt, om, te, om die klanten weer aan te kunnen trekken... dienen al die andere dingen weer te gebeuren. Je bent een beetje de typische, typische ondernemer eigenlijk wel gewoon. Weet je, degene die het fantastisch vindt... om met zijn of haar vak zeg maar bezig te zijn. Absoluut. Maar dan komt dus dat hele sales en marketing stuk er gewoon nog bij. En ik moet wel zeggen, ik heb daar ook een beetje mazzel mee... dat ik juist dat sales en marketing stuk zo fantastisch vind.
0: Ja, is dat iets wat je altijd al, hè? nou ja goed, dat zijn niet dingen die je op de basisschool ontwikkelt. Maar zijn dat wel eigenschappen? Is dat wel een, een eigenschap van jou die jou natuurlijk ligt?
1: Ja, nou, ik denk het wel. Want ik heb eigenlijk van jongs af aan heb ik al een interesse gehad in, in menselijk gedrag. Dus ik was ja. altijd een beetje aan het analyseren van... Hey, Waarom zegt iemand wat hij zegt? Waarom doet iemand wat hij doet? Weet je wel zo. Ja. En voor mij heeft ondernemen daar gewoon heel veel mee te maken. Want als je een goede salespagina wilt, wilt schrijven. Gaat dat helemaal om dat jij je kunt verplaatsen in een ander. Zodat je een relevante pagina zeg maar kunt schrijven.
0: En dus weer die herkenning kunt creëren.
1: En weer die herkenning kunt creëren. Weet je dat zie ja. je ook continu in al mijn posts. Dat gaat heel erg over. Ik benoem vaak hele typische situaties. Waar mijn ideale klant zich weer herkent, kan herkennen zodat er weer erkenning is. Dus... Dat heeft er mij van jongs af aan wel ingezeten. Ja. En ik heb gewoon altijd heel erg van, van variatie gehouden. Dus weet je, ik doe nu dit en dat gaat me gelukkig goed af. Maar ik heb ook met net zoveel plezier in loondienst gewerkt bijvoorbeeld. als ja. uh, um, Ik heb in een Chinees restaurant gewerkt. Bij de Isipari, bij de Ethos. Ik vond het eigenlijk allemaal wel leuk. In die zin, uh, want ik had het dus met Kim over ADD. Ik denk dat ik ook misschien wel een bepaalde vorm daarvan heb. Want ja. uh, jij hebt het dan misschien wat sneller. Dat je soms na een paar minuten of een half uurtje alweer wilt switchen. Ik heb het eigenlijk dat ik elke dag weer tussen iets wil switchen. Dan wil ik weer van het een in het ander. Ik heb ook bijna elke twee, drie jaar dat mijn hele business en leven, zeg maar, weer omgegooid wordt. En dan wil ik ook weer iets anders.
0: En toch heb je het nu net over een ideale klant. Um, je zit nu in een fase of je, je komt uit een fase waarin je... In ieder geval, je schreef gisteren ook... dat 80% van je, van, je, van je businessmodel heb je losgelaten... of in ieder geval de omzet daarvan. Um, maar die ideale klant waar je het net over hebt... is dat nog steeds dezelfde persoon? Of wordt dat ook iemand anders?
1: Ja, het wordt, nou, ik heb het een beetje in tweeën gesplitst. Dus ik heb nu eigenlijk twee ideale klanten. Dus aan de ene kant uh, is dat echt de startende online ondernemer... die ja. gewoon heel veel praktische kennis veranderd nodig heeft. Maar die lijkt... een een beetje op de versie van mezelf van, laten we zeggen, vijf, zes jaar geleden. Dus ah. grote dromen, weinig geduld, uh, meisje uit een, of meisje, vrouw, uit een wat kleine dorp die uit een heel normaal gezin komt... Uh, maar aan de andere kant heb ik inmiddels ook een andere ideale klant... en dat is meer voor mijn één-op-één coaching. Dat is ook weer de vrouw die ik ben, maar die eigenlijk ongeveer... nou, laten we zeggen, een jaartje achter mij loopt, als het yeah. ware. Dus iemand die al een succesvolle business heeft gebouwd... en om, vooral ook even op financieel vlak... maar waarbij de business een beetje boven haar uit is gegroeid. Dat de business haar een beetje gaat over overnemen... in plaats van zij de business, als het ware. Yeah. Dus ik heb er nu twee... Hoe is dat bij jou? Heb jij, jij meerdere ideale klanten ook?
0: Nou, mijn ondernemersverhaal is sowieso wel ingewikkeld. In die zin, toen ik begon met ondernemen in 2017 alweer, dat is alweer vijf jaar geleden. En soms voelen me daar ook best wel lullig om, want ik begon met sportlesgeven. Ik begon gewoon met lesgeven. En misschien dat heel veel ondernemers dat ook herkennen. Je um, krijgt een opdracht en daarvoor moet je je inschrijven bij de KVK. Nou Prima, je gaat naar de KVK en um, je schrijft je in, zodat jouw opdrachtgever je kan factureren. Nog niet eens nagedacht over een businessmodel of over ideale klanten of over hey, welk probleem los ik dan ook alweer op. Nee, ik ging gewoon sportles geven. Ja, dat was het probleem. Mensen <laughs> waren niet blij met hoe ze eruit zagen, hoe ze zich voelden en ze wilden gewoon lekker in beweging komen. Um, zonder daarover na te denken, dus gewoon aan de slag gaan. Nou, gaandeweg veranderde mijn eigen persoonlijke interesses en ik wilde dat heel snel integreren in wat ik aan het doen was. Nou ja, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Dat zorgde ervoor dat eigenlijk in die eerste drie jaar mijn ideale klant, het probleem en het aanbod en alles wat ik deed, volledig op zijn kop ging. En nu eigenlijk de afgelopen twee jaar wordt dat malen duidelijker... Uh, waarbij ik nu gewoon duidelijk heb van oké, okay, weet je wel... dat zijn gewoon ambitieuze ondernemers met een jong gezin. Ja. Die dus heel graag een fijne balans willen creëren... tussen hun bedrijf, waar ze heel veel ambities mee hebben... maar tegelijkertijd ook een hele fijne ouder willen zijn en partner.
1: Dat en-en-stuk. En bij jou, bij mij is het dan wat belangrijker ook waar iemand staat qua omzet. Bij jou maakt dat denk ik niet zo heel veel uit...
0: Nee, voor mij persoonlijk maak ik niet zo heel erg veel uit. Ja, ik kan daar nog heel veel keuzes in maken. Ik kan me nog herinneren, die masterclass die jij gaf tijdens onze retreat, hoe jij jouw ideale klant omschreef. Ze is de oudste van uh, ja. uh, alleen mijn jongere broers of zussen. En, dus dat ja. was specifiek. Hoe kwam je daarbij?
1: Nou ja, wat ik op een gegeven moment gewoon ging merken is dat ik, ik trok eigenlijk steeds een soort van kopietjes van mezelf aan. En dat was ook eigenlijk omdat ik heel veel van mezelf ook liet zien. Ik was niet alleen mijn kennis aan het delen, maar ik was ook heel veel ja, aan het documenteren eigenlijk. Dus als ik dan bijvoorbeeld naar mijn ouders ging, dan deelde ik ook van, oh ja, mijn ouders wonen in Jouden, ik heb twee jongere zusjes en weet je, mensen die kregen steeds een meer compleet beeld van mij als het ware. En op de een of andere manier ging ik daardoor denk ik ook bepaalde mensen aantrekken die een beetje op mij, uh, op mij lijken. Want er gebeurt iets. Als ik zeg, ik ben de oudste thuis, iemand anders is dat ook, is er een soort instant connectie op dat. Uh. Ja? En ja, op de een of andere manier vo voel ik dat altijd zo. En wat ik merk is dat mensen die de oudste zijn thuis, dat ja. zijn vaak ook een beetje de... Ja, als oudste thuis was je een beetje de leider in het gezin, weet je wel. Dat is vaak een beetje de grote broer of zus... die alles zelf wel regelde en die beschermde de anderen een beetje. Dat zijn vaak ook een beetje de, de redders of zo, op de een of andere ja. manier. En uh, weet je, daar hebben ze dan heel veel aan gehad. Want het zijn mensen die denken, oh, ik fix dit zelf al eventjes. Maar het werkt ze vaak ook tegen. En ik kwam op een gegeven moment eigenlijk steeds meer achter... dat al mijn klanten zijn of de oudste thuis of ze voelden zich de oudste thuis, omdat bijvoorbeeld een oudere broer of zus ziek was en meer zorg nodig had, meer een probleemkind was als het ware. Ja. Uh, ik... Ja, op de ene of andere manier trok ik dat zoveel aan. dat ik dacht, nou volgens mij moet ik mijn ideale klant gewoon dus aan specifiek maken. Dat ze zelfs de oudste thuis is. En ja. even, is het niet zo dat het zo moet zijn. Hè? Als ze de jongste is, ook helemaal oké. Okay. Het,
0: het zit niet in het intakeformulier ja. Nee,
1: het is niet zo van, oh je bent niet de oudste thuis, dus jij mag er niet bij. Maar daardoor zijn vaak bepaalde gedragspatronen ontstaan. Bepaalde gedachten, overtuigingen. Uh, en, en daar kan ik gewoon goed bij helpen, merk ik.
0: Ja. En heb je dan in het verleden ook heel specifiek gedeeld over die gedragspatronen of was gewoon puur op een luchtige manier delen, hey ik ben de wow. oudste thuis, ik heb twee jongere zussen, dat dat al genoeg was in jouw beleving?
1: Ik denk vooral dat, dat, dat al genoeg was. Maar ik denk ook dat, weet je, ik deel gewoon heel erg over mijn zijn. Wat ik zelf denk en vind en doe. En um, dat, ik ben ook heel typisch een oudste thuis. Dus, dus qua gedragspatronen. Als je ja. kijkt naar wat psychologen en zo erover zeggen. Dus ik denk dat ik daarmee indirect al een beetje die mensen heb aangesproken. Um, en dat ze daardoor aangingen op mij op de een of andere manier. Want hoe is dat bij jou eigenlijk? Ben je de oudste thuis of
0: niet? Nee, ik heb een zus die is acht en een half jaar ouder. Oh ja. En ja. Um, wat er eigenlijk gebeurde is dat zij... Um, ja, zij had gewoon een hele sterke eigen, uh, eigen wil. En dan had het niet zozeer dat ze persoonlijk een eigen wil had... Maar heel erg weg bij mijn ouders vandaan. Uh, uh, weglopen, terugkomen. Foute vriendjes. Weglopen, ja. nachten weg. Noem maar op. En dat zorgde ervoor dat mijn ouders... bij wie ik in huis woonde... heel strikt naar mij waren. Ja. En je bent om elf uur thuis. Ja, om jou te
1: beschermen, te... zeg maar. Om
0: mij te beschermen eigenlijk... Um, van, van dat gedrag... Um, ja. wat er eigenlijk weer op neerkwam... dat ik stiekem allerlei dingen ging doen, weet je ja. wel. Dat wel <laughs> Want heel vaak
1: werkt het andersom. Hè? Juist dat de oudste um, daar waren ze heel streng meestal. En dan de jongste, de mag van alles. Want ik weet nog bij mij ook dat... ik moest dan, uh, als ik op stap ging op mijn zestiende... om één uur thuis zijn. Mijn middelste zusje om twee uur. En mijn jongste zusje, die had niet eens meer een einde tijd. Ik vind dat zo, <laughs> zo heel typisch. Ja. Maar wat ik er nog wel bij wil zeggen... kijk, dit zijn van die kleine dingetjes... Waarbij ik heel vaak merk dat mijn klanten inderdaad dus bijvoorbeeld oudste thuis zijn. Maar, maar dat is, als je kijkt naar belangrijke kenmerken van mijn ideale klant, is, is ja. dat eentje die onderaan de lijst Ja,
0: zet. uiteraard. Maar dat zijn wel hele leuke dingen die een persoonlijke klik creëren met mensen. Zeker. En dat vind ik zelf ook gewoon heel erg belangrijk, en die persoonlijke klik, maar ook dat op het moment dat je over bepaalde dingen deelt, um, of het nou in je marketing is of in je, in je coaching of in, in, je, in je diensten, dat het menselijk is.
1: Ja, eens.
0: In mijn ja. beleving maakt dat het ook leuk.
1: Zeker. Nou ja, en zeker met het werk wat wij doen, kijk, als zelfstandigen. En wij gaan ook, we werken zo lang vaak met iemand samen. Je gaat zo diep samen. Ik vind het ja. wel bijzonder dat ik weet soms dingen van mijn klanten, en dat zul jij vast ook hebben, die zelfs hun partner soms niet eens weten, of hun beste vrienden of iets dergelijks. En dan moet er ook aan een soort klik zijn, vind ik.
0: Absoluut. En ik vind het ja.
1: tof, want, want je ziet wel, ik weet niet of jij dat ook ziet, dat we steeds meer teruggaan naar dat menselijke. Dat marketing gewoon echt aan het veranderen is.
0: Ja, kijk, daarnaast, vooral als je marketing op social media gebruikt, wat negen van de tien zelfstandigen tegenwoordig doet, um, dat hoeft niet alleen maar meer om tips te draaien en zoveel mogelijk van je waarden delen en weet ik veel wat. Want daar zitten mensen misschien wel helemaal niet op te wachten.
1: Nee. Nee, en weet je, social media blijft ook een beetje... Uh, ik zeg dat het is ook een escape from reality is. Je, je wilt ook een beetje inkijken in andermans leven.
0: Mensen willen gewoon entertainment.
1: Ja, dat. Ja. Entertain en, en dat zie ik tegenwoordig gewoon goed werken... als je een beetje die mix kunt hanteren... van entertainment, informatief, uh, ja. luchtig uh, met, met ook uh, serieuze onderwerpen. Ik vind bijvoorbeeld, volg jij Selina Charlotte of niet?
0: Nee, nee, nee. Ik ben echt okay. uh, een onwijze uh, ja, uh, schoonmaak gaan houden in het aantal mensen wat ik volg. Yeah. En Shaline Shot heb ik volgens mij überhaupt nooit gevolgd. Okay. Um, maar die doet dat ook?
1: Ja, die doet dat heel goed, vind ik altijd. Die laat echt continu een beetje de verschillende dingen zien. En die heeft een goede balans tussen entertainment, tussen informatie geven. En dat willen mensen tegenwoordig ook steeds meer, hè? die afwisseling.
0: Ja, het moet ook gewoon leuk zijn. En ik denk dat het ook op het moment dat je dat gaat toepassen... Ik merk, ik ben dat in de laatste twee maanden nu aan het doen. Dat ik dus echt... Weet je, ik, afgelopen week heb ik er een mail uitgestuurd... over mijn collega Alex. Die, um, die het niet redde om de Nijmeegse Vierdaagse uit te lopen. En die met een touwtje zo voor zich de finish overgingen. Weet je, dan schrijf ik ook gewoon... Ja, Alex ging als een olifantje de finish over. En hoe dat op mij over is gekomen en wat het met mij heeft gedaan. Weet je, het moet ook gewoon leuk zijn. Weet je, deze podcast heeft ook luchtige zaken. Ja. Omdat ik het graag luchtig hou. Want als en... alles zwaar is en alles waardevol moet zijn...
1: Wat een druk leg je jezelf dan op. En ik vind het, het mooi inderdaad dat je, dat je dat zo doet. Want ik denk dat we daar een beetje de mist mee ingaan. Tegenwoordig dat er ligt zoveel druk op zoveel ondernemers. Tenminste in hun hoofd dan. Hè? Dus ze zitten ja. veel te veel in, in de verhalen in hun hoofd. Met oh dit moet weer een life-changing post zijn. En de podcast moet perfect van begin tot eind. En weet ik het wat. Ga weer een beetje spelen gewoon.
0: Ja, en maak lol. En vooral als je speelt, weet je wel, um, letterlijk. Ik zie kinderen in een speeltuin die vallen, die stoten hun knie, ze staan op en ze gaan weer verder. Ja. Weet je wel, ja, doe dat.
1: Ja, Speel. life moves maak on.
0: Leuk. Uh, maak het niet zo boeiend. Um, mm. Of ja, maak het wel boeiend, maar niet. Te serieus, weet je wel. Nee, ga
1: niet proberen om het super boeiend te maken. En, en dan wil ik ook wel even terugkomen op wat ik net zei. Want ik, ik zei iets van, ja, en dan moet het en entertaining zijn, en informatief, en luchtig, en dit. Maar neem dat ook niet te serieus. Hè? Weet je, de, nee, de meeste nee, mensen nee. zijn dat al van nature, als ze gewoon zichzelf zijn.
0: Je dat bent al van, entertaining van jezelf.
1: Ja, dus het, het gaat eigenlijk veel meer om een soort van terug naar je kern, gewoon wie je bent. Zoals dat jij ook bent bij Kim bijvoorbeeld. Ja. Maar ik vind dat jij en Kim dat al heel goed doen op social media. Dat jullie echt heel erg die, die gelaagdheid laten zien.
0: Hoe hou jij het menselijk voor jezelf? Het ondernemen en gewoon eigenlijk ook het delen van, van dingen op, uh, op, op social media of via je mail. Hoe hou je het menselijk en hoe hou je het leuk?
1: Ja, goede vraag. Um, je hebt een in, kat, eerlijk
0: zeggen, dat wat zei je? Je hebt een kat, dat helpt. Ja, dat helpt
1: inderdaad. Hoe houd je het leuk? Ja, vooral door te documenteren um, en gewoon maar mensen mee te nemen in wat ik nu voel, wat ik denk, wat ik meemaak, wat ik zie. Weet je, ik deel bijvoorbeeld ook wel eens gewoon mijn, mijn kantoor. Dus, dus dat zie ik elke ochtend. En eigenlijk een beetje het ja. te filmen alsof het een soort reality serie is. En dan heb ik vaak wel heel veel belemmerende overtuigingen nog. Dat ik denk, oh dit is niet boeiend en hier zitten mensen niet op te wachten. Had ik gisteren ook met mijn post. Ik had een post mijn ja. gezet over wat ik heb gevoeld de afgelopen maanden. En dan denk ik, ja volgens mij zit hier niks waardevols in. Het gaat alleen maar over mij. Toch merk ik dat mensen daar weer van alles uithalen. En... Ik, ik hou dus menselijk door ja, het gewoon echt zo dicht mogelijk bij mezelf te houden. Door gewoon op te staan ochtends en te denken, oké, okay, nu zit er dit in mijn hoofd. Dus blijkbaar mag ik hier iets mee. En dat ook te delen. Dus met alle content die ik heb, ik bereid ook echt niks voor als, met, als in planning tools of iets dergelijks. Weet je, alles is een soort van uh, in the moment. En, en ja. dat maakt het voor mij ook menselijk. Want anders merk ik al, als ik er te veel uh, en te lang over nadenk... dan is alle emotie en zo er al uit. Want hoe ja. doe jij dat voor jezelf?
0: Volgens mij doe jij ik, ook
1: alles in het moment, toch? Of
0: niet? Ja, ik doe alles in het moment. En tegelijkertijd um, zou ik eigenlijk meer structuur in willen richten. Ja. En dat is mijn grootste worsteling. Dus... Ik wil heel graag meer structuur, maar vooral ook meer ritme in mijn dagelijks leven. En tegelijkertijd uh, ja, lukt dat me nog niet zo heel erg goed. Dus blijf ik maar... Ik doe dingen in het moment, maar... Dus ja. wat ik vaak merk is dat ik, ik doe ook wel veel brandjes blussen. Ja, en, en wat, wat is...
1: maakt bij jou bijvoorbeeld dat je wel verlangt naar die structuur, maar, maar dat het nog niet helemaal lukt om het te creëren?
0: Enerzijds verlang ik dus heel erg naar dat stuk um, rust. Ja. Yeah, of meer rust, want in principe, um, als je daar me vraagt, dan ben ik rustig. Je, ik kan heel rustig leven. Maar qua ondernemen en vooral dus dat... Ja, de structuur van een onderneming neerzetten, daar zou ik meer rust naar, uh, naar willen hebben. Ja. Uh, dus Enerzijds doe ik altijd heel erg mijn best om uh, dingen op te schrijven, lijstjes te maken. Oké, okay, stap voor stap, wat moet ik allemaal doen? Um, ja. Ja, en dan merk ik ook dat ik afgeleid raak. En dan denk ik, oh shit, maar ik moest die uh, ook nog even een antwoord sturen op dit of dat.
1: Ik herken het ook. En ik denk ook dat we daar nu soms misschien iets te veel van onszelf verlangen. Ik denk dat elke ondernemer verlangt naar meer structuur en rust en focus en weet ik het wat.
0: Ja, soms verlang ik van mezelf dat ik een of andere super efficiënte robot ben uh, ja, als op dat, dat aspect aankomt. Maar ja. dat ben ik niet. Nee. En dat mag ik ook meer omarmen. Dat ik, dat ik gewoon... Ja, Spring in het veld ben en, en gewoon leuke dingen doen. Er zijn een aantal dingen die ik met mezelf heb afgesproken. Ik wil elke week wil ik gewoon een toffe podcast delen. Het liefst met iemand in gesprek. Dat vind ik het allerleukste om te doen. Um, ja, en gewoon via de mail mijn, mijn maillijst gewoon meenemen in wat er door me heen gaat. En um,
1: en dat zit. Dat is dan jouw marketing manier. Hoe is, waar ik nog benieuwd naar ben is. Jij zit nu op Bonaire natuurlijk. Ja. En volgens mij, jij en Kim hebben ook echt plannen om sowieso helemaal te emigreren volgens mij. Ja. Hoe merk jij verschil in hoe je werkt of waar je behoefte aan hebt. Of de inspiratie als je in het buitenland bent versus in Nederland.
0: Ja, kijk in Nederland hebben we kinderopvang en oma. Ja. Want we hebben natuurlijk ons dochtertje mee. Dat zijn twee dagen dat we gewoon derde kunnen werken. Daarnaast, vandaag is woensdag. Dat is gewoon eigenlijk altijd Kim, haar mamadag. Ja. Dinsdag is dan mijn papadag. Dus ik heb iedere week sowieso drie dagen... dat ik gewoon, bij wijze van spreken, 24 uur zou kunnen werken. Ja. Dat is een beetje veel. Maar ik kan gewoon derde een werkdag inplannen. Nu zijn we hier in het buitenland. En nu merk ik dus van... hé, hey, we hebben geen kinderopvang hier. En oh, oma is er ook niet... Dus die twee dagen, daar moeten we gewoon super goede afspraken over maken. Ja. Over wie zich verantwoordelijk houdt voor onze dochter.
1: Ja. Maar ik je... ik dan vaak ook van merk. Ik weet niet of jij dat herkent. Dat als er dan zo weinig tijd is. Dat het je toch lukt om de, het werk wat je wilt doen. Om het af te maken in de beperkte tijd die je hebt.
0: Ja, en te, ja maar het is wel gewoon heel belangrijk. Dat je dingen met jezelf afspreekt. Dus, hé, hey, ja. die podcast komt online en hé, hey, die mail gaat eruit. Dat zijn de twee belangrijkste dingen. Ja. En als en je die dan gedaan proberen. hebt, ja. als je die dan gedaan hebt, nou, dan ga ik verder met, uh, jeetje, ja, ik ga vandaag nog advertenties opnemen bij het zwembad. Dat um, is ook heel belangrijk. <laughs> <laughs> ja. um, maar die mail en die podcast, die zijn het belangrijkste, want dat heb ik met mezelf afgesproken.
1: Ja, en dat, daarvoor zorg je dan ook gewoon, dat ga je fixen. Ja, ja.
0: ja dat, dat doe ik dan. Um, ja. En de rest, ja, dat komt dan onderaan het uh, hè, dat, dat, dat staat dan gewoon onderaan het lijstje.
1: Ja, precies. Ik doe dat eigenlijk ook. Weet je, ik zorg ochtends vaak, want je hebt altijd van die taken en dingen die toch een beetje energie vreten in je hoofd. Bij mij zijn dat altijd van die taken die heel klein zijn, waarvan je ze heel makkelijk doorschuift, maar dat ik denk. Nee. Dat moet even eruit. Ik doe ja. altijd eerst dat. Uh, dan vaak mijn, mijn meest rotte taak. Want je hebt als ondernemer altijd wel iets wat je moet doen wat niet leuk is. Ik heb hier bijvoorbeeld nu een belastingdienstbrief liggen. Ik weet ja. wat erin zit. Ik heb er totaal geen zin in om er naar te kijken. Maar dat doe ik zo eventjes. Ja. Um, en dan is het een beetje eat the frog noemen ze dat ook wel. Gewoon even de shit -taak doorslikken. En dan ga ik vaak een beetje in een soort flow, kom ik terecht... van waar ik zin
0: in heb, of afspraken of iets dergelijks. Ja, precies. Hè? Dus ja, afspraken, die, die staan gewoon. Ja. Um, maar gewoon doen wat, wat goed voelt. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk voelt. Ja. En voor jezelf helder hebben. Wat ga ik nu doen? Ja. Wat ga ik vandaag doen? En ik doe dat altijd s'avonds, de avond van tevoren... schrijf ik gewoon drie dingen op die ik gewoon echt gedaan wil hebben.
1: Ja. Hey, en, en hoe bepaal jij voor jezelf zo'n lijstje? Want uh, wat ik heel vaak doe voorheen, dacht ik altijd, oh, wat moet ik doen? En dan ging ik heel erg in de taak zelf of zo kruipen. Ja. Nu denk ik veel meer vanuit, oké, okay, wat heeft mijn klant nodig? Uh, mijn, mijn doelgroep? En wat kan ik vandaag doen om daar weer aan bij te dragen? Dus ja, ik heb dat meen... is jouw
0: insteek inderdaad. Dat weet ik ja. nog van die masterclass die je deelde. Dat vond ik een hele mooie manier. Um, ja, ik heb het gewoon eigenlijk voor mezelf per week, per maand al um, gewoon uitgeschreven. Hé, hey, dit wil ik gaan doen. En tegelijkertijd ook, waar heb ik behoefte aan? Waar heeft mijn klant behoefte aan? Um, ik merk dat op het moment dat ik die, die vraag, die heb ik van jou overgenomen toen uh, in januari... En dat heeft me uh, hele mooie interacties opgeleverd. Juist om te schrijven van... hé, hey, wat heeft mijn ideale klant nu nodig? Nou, die van mij die, die emigreerde naar Ibiza op dat moment. Echt in die week. Hey, die heeft, ik weet dat ze het spannend vinden. Een hart onder de riem. Dus gewoon random naar iemand geschreven van... hé, hey, ik weet dat je het kan. Spannende dingen te gebeuren, maar ga het maar gewoon doen. Ja, tof. En door dat te delen, komt er juist een hele mooie interactie op gang. Nog niet eens zozeer met die ideale klant die daadwerkelijk naar Ibiza ging, maar iemand anders die dat heel goed kon gebruiken.
1: Ja, ja, tof.
0: Maar nu ik weet ook wel. Wat. Enerzijds ja. een, een, een soort van plan met een helikopterview van oké, okay, hier sta ik, daar wil ik over drie maanden zijn. Um, en tegelijkertijd in de dag, hé, hey, wat heeft die persoon voor wie ik werk, ja. nou daadwerkelijk nodig?
1: Ja, en, en dat is een beetje vanuit het, het ondernemerschap... wordt dat steeds belangrijker, merk, merk ik. Want uh, je moet vanuit veel verschillende perspectieven kunnen denken. Want aan de ene kant waar we het net over hadden... wat heeft mijn ideale klant vandaag nodig? Uh, zowel de mensen die bijvoorbeeld al klant bij zijn... of klant zouden kunnen worden. Maar je wilt ook denken vanuit... wat is mijn lange termijn doel? Wat, wat heb ik nodig om daar te komen? En je wilt weer denken vanuit... Hoe voel ik me vandaag? Uh, ja. En wat, wat heb ik vandaag nodig? En daarin moet ik wel eerlijk opbiechten... dat ik heb iets te veel vanuit mijn klanten gedacht... de afgelopen uh, maanden of misschien zelfs wel jaren. Ik weet ja. dat dat mijn kracht is, want dat maakt me ja, menselijk. Dat maakt me heel benaderbaar betrokken als coach ook. Maar ik ben iets te vaak voorbij gegaan aan wat ik nodig heb. Waardoor ik op een gegeven moment ook gewoon... Nou ja, dat weten de meeste mensen inmiddels ook de afgelopen maanden er even af lag omdat ik gewoon over al mijn grenzen, zeg maar, heen was, uh, was gegaan. Dus, weet je, al die perspectieven zijn belangrijk. En ik denk dat sommige mensen denken iets te veel vanuit zichzelf. Andere mensen denken weer iets te veel vanuit hun klant.
0: Ja, en ik heb in de afgelopen weken... Ik was dan bezig met het, uh, met het klaarzetten van een online training. Heb ik echt lange dagen gemaakt. En ik was juist heel erg bezig met... Oké, okay, wat wil mijn klant? En wat staat er op de planning? Dus... En veel minder. Met wat heb ik nodig? En eigenlijk wist ik dat ergens ook dat ik die. Uh, het was een periode van twee weken. Ik wist dat ik die twee weken ging doen, maar aan het einde van de twee weken voelde ik hier zo langs mijn oog gewoon echt zo'n zenuwtrillinkje. Oh,
1: ik zag het op stories ja. En
0: toen moest ik ook gewoon stoppen. Toen wist ik oké, okay, fuck, weet je, ik moet er ook gewoon mee stoppen. Het ja. was net iets te vroeg eigenlijk, want ik moest nog een aantal dingen echt, uh, echt fixen. Maar ik heb die dag ook gewoon mijn laptop dichtgeklapt En ik zei van, oké, okay, ik moet ermee stoppen.
1: Ja. Want als
0: je het zelf niet bedenkt, als je jezelf niet vraagt, hé, hey, wat heb ik nodig vandaag? Dan gaat je lichaam wel tegen je praten.
1: Ja, absoluut. En ik, ik las laatst ook zo'n mooie quote van, uh, die, volgens mij ken je die ook wel, want jij hebt hem ook wel eens gedeeld, dacht ik. If you don't listen to the whispering of your, your body, you will have to hear it scream of zoiets. Ja.
0: Precies. Goed. En dat ja. was
1: bij mij op een gegeven moment ook. Jij had dan dat, dat tintelende oog, zeg maar. Ja. Ik kreeg steeds meer last van hoofdpijn, migraine, ook al vermoeidheid en zo. Maar toch zijn de meeste ondernemers gaan eraan voorbij. die het. Ja.
0: En, en vooral als je het de eerste keer hebt, dan, dan heb je er geen, uh, geen, uh, geen erg in. Uh, ja. ik heb, toen ik in loondienst werkte als recruiter, heb ik een keer gewoon echt zenuw ja een soort van uitval gehad in mijn gezicht weet je wel. Dus ik ik herkende het direct hier bij mijn oog. En dan weet je ook gewoon van oké, okay, weet je, ik moet nu gewoon luisteren. Want ja. je weet ook ik wist ik wist en jij weet wist het misschien ook wel, die migraine kom komt niet uit het niets aanwaaien.
1: Nee, het
0: is een signaal. Er is een signaal vanuit jezelf vanuit je bewustzijn, je hoge zelf, weet ik van waar het vandaan komt... dat tegen jou zegt, Tineke, Mark, je moet iets anders doen. Rustig. Je moet ja. iets anders. Ja. Volgens mij ben jij best wel een intuïtief persoon. Klopt, ja. Ook als ondernemer, want jij hebt niet, um, voordat je begon met ondernemen... een opleiding tot businesscoach gedaan of een opleiding tot ondernemer?
1: Nee, maar ik moet wel zeggen dat wat ik heb gedaan... dat komt wel redelijk in de buurt. Want uh, ik heb international business uh, gedaan. Dus die ja. opleiding, dat zorgt er wel voor dat ik veel business kennis had... En ik ja. heb dan nog een, een uh, master uiteindelijk gedaan. En dat was dat heette een hele moeilijke naam. Managing People, Knowledge and Change. En dat ging heel erg over menselijk gedrag. Ik weet nog dat de docenten daar waren ook veel coaches en zo. Dus dat heeft me wel geholpen om een beetje zeg maar um, uh, nou ja, de praktische kennis ook te krijgen. Maar het, het was vooral uiteindelijk een intuïtieve keuze om dit te gaan doen. Juist. En dat doe ik met alles. Ik heb met jou ook ooit een ademsessie gehad, maar dan voel ik ook gewoon. Oké, okay, nu moet ik bij Mark zijn. Ik, ik zit nu in een traject met Marieke Kwaars. Nou, die kende ik amper. Ik begreep ook niet wat ze deed. Maar ik voelde ook intuïtief. Ik, ik moet iets bij haar doen. Ja. Nee, en dat jullie nu in Bonaire zitten, is ook het gevolg van pure intuïtie.
0: Ja, ja gewoon dingen die op ons pad kwamen. Vooral bij Kim op dat pad kwamen. Ja. Um, ja, toen drie keer aan toe kwam, kwam Bonaire, heel kort achter elkaar, kwam Bonaire op haar pad. Um, en toen een datum, toen ze zichzelf afvroeg: oké, okay, maar wanneer moet ik dan gaan? Ja, toen kwam Evi opeens met een stuk papier aansta aanlopen waar 21-3 op stond. Hè, dus um, uh, e 22 maart. Nee, stond 21-3. 21 maart, maart. Ja. dat was het. Ja, en een week later zaten we dus inderdaad in het vliegtuig, want het was de 21ste. Ja, heel uh, intuïtief, maar ook in het, in, het, in het ondernemen probeer ik heel intuïtief te ondernemen, maar volgens mij gaat jou dat wel heel erg goed af.
1: Ja, maar weet je wat ik wel moet zeggen? Ik doe inderdaad heel veel dingen intuïtief. Ik ja. vind het alleen soms lastig om het onderscheid te maken tussen wat is nou mijn intuïtie en wat is mijn hoofd? Ja. Want ik, ja, je hebt soms wel zo'n stemmetje, hè? die verluistert iets en, en dat is dan een beetje je intuïtie. Maar, maar soms heb ik van die dagen dat ik het even niet helemaal weet. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een programma, nou, je ziet het even niet in beeld, maar nee. ik heb hier op een bord hier rechts naast mij van alles uitgekliederd zeg maar. Ja, Ergens ja, ja. Is er is een soort stemmetje in mij die zegt, ja ga dit doen, weet je, dit, dit mag je doen en dit klopt. Maar er is ook een, soort, een, een vergelijkbaar stemmetje die zegt... Is het niet te snel? Kun je dit al wel dragen? En ik weet even nu niet waar ik naar moet luisteren. Hoe maak jij het onderscheid?
0: Ja, dat heeft een beetje voor mij te maken met de snelheid van het antwoord. En ik merk dat ook heel vaak met mijn, met mijn klanten. Want dan vraag ik ze... Wat voel je nu? En op het moment dat er direct een antwoord komt... Ja. of Hè, binnen een seconde, omdat ze net eventjes naar de juiste bewoording aan het zoeken zijn. Hè, dus als ze meteen zeggen, plezier of ja. verdriet, dan weet ik, oké, okay, dat is wat ze daadwerkelijk voelen. Ja. Of Dat is wat ze weten. Maar op het moment dat ik ze vraag, Hé, hoe voelt het nu? En ja, het duurt vijf seconden en ze kijken in de lucht en... Uh, ja, dan is het hun hoofd dat aan de slag is gegaan met het zoeken van het antwoord. Ja, ja. Dus voor mij heeft het heel erg te maken met, met, met de snelheid waarmee het antwoord komt. Dus ook als ik het aan mezelf vraag of als ik bij mezelf incheck, dan komt het antwoord negen van de tien keer gewoon heel snel en dan zit er een soort van helderheid achter. Ja,
1: nou en dit is wel waar wat jij zegt, want jij deelt nu over die oefening als het ware en ik doe hem ondertussen al even bij mezelf met betrekking tot wat ik net op dat bord heb geschreven. Ja. En instant is het joy, ik kom boven plezier, spelen. Dus ik, ik weet dat het de juiste beslissing is en dat het dan dus toch je intuïtie ook weer is. En wat dat wel eens kan helpen, wat ik ook wel eens doe, dat doe ik ook wel eens met prijzen. Dan pak ik twee briefjes. Ik schrijf de ja. prijs op. Uh, dus prijs 1 op het ene papiertje. Dus prijs 2 op het andere papiertje. Of keuze 1 op papier 1. Keuze 2 op papier 2. En dan ga ik erop staan. En dan voelen. Klinkt ja. echt super zweverig. Maar dat werkt ook.
0: Dit is gewoon... Um, ja, weet je, Ik vind zweverig zo'n vage term. Ja. Terwijl het gewoon energie is. We weten ondertussen ook ja. wel. Dat hoeven we hier in deze podcast niet uit te leggen. Alles is energie. Ben je een coach, ben je een therapeut, dan weet je, ben je een wetenschapper, dan weet je ook, alles is energie. Daar zijn we nu al over eens. En als jij op een bepaalde, op een stuk papier gaat staan met een prijs die bij jou gewoon een bepaalde trilling veroorzaakt, een frequentie van energie, en die voelt goed... Er is daar niks zweverigs aan, maar dan is dat gewoon hetgene wat je te doen hebt.
1: Dan is dat wat het is, ja. En ik ben best eigenlijk wel gewoon heel, heel spiritueel, intuïtief. En toch ja. loopt mijn brein soms nog met me te fucken een beetje op dat gebied. Dat ik denk: maar dit kan toch niet zo werken, weet je wel? En toch ja. doe ik het. Ja.
0: Maar dat zijn dus die jarenlange overtuigingen, gedragspatronen, hè, die, die uit je vorige jaren komen. Ja. Die je jaren achter elkaar aan het herhalen bent. Omdat je de oudste thuis bent. Omdat je uit jou komt. Omdat je maar een simpele achtergrond... Weet ik veel, weet ja, je wel. duizend
1: redenen.
0: Ja. Duizend redenen. En dat zijn al die redenen die zich gewoon um, geïnstalleerd hebben in, in jouw zijn. Ja. En die je gewoon eigenlijk continu afspeelt. Ja. 80% van de gedachten zijn hetzelfde als de dag, van, als de dag hiervoor. Oh, is dat zo, ja? Ja, 80% van de oh. gedachten die jij vandaag hebt... zijn hetzelfde als die van gisteren.
1: Ja. Ja, en elke keer dat je een bepaalde gedachte weer hebt... wat vaak een overtuiging is over jezelf of geld of doelgroep... Ja, schrijft die ook weer dieper in je hoofd... waardoor die sneller ook weer terugkomt.
0: Juist. Ja. Dus die 20% aan bewuste gedachten die je wil... Die, aan bewuste gedachten, nieuwe gedachten... die zijn zo ontzettend belangrijk... Ja. Want die scheppen de gedachten die je de volgende dag gaat hebben. Ja.
1: Hey, en als we het hebben over dan gedachten hè, en overtuigingen. En uh, deze ja. podcast gaat over menselijkheid. En, en, en nou ja, gewoon open en eerlijk zijn. Ja, wat is nu bij jou, bijvoorbeeld in deze fase van waar jij nu zit in het ondernemerschap. Nog de meest belemmerende gedachten?
0: Want die hebben we allemaal wel. Dat ik me niet kan focussen. Oh ja, ja. Terwijl op het moment dat ik nu in gesprek ben met jou, of wanneer ik dus echt als vakman, ook toen ik sportlessen aan het geven was, of als ik mijn sessies nu doe met mijn cliënten, is er niks anders dan dat in dat moment. Nee. Maar daarbuiten ja. heb ik mezelf in de voorgaande jaren ontwikkeld tot iemand die zich door alles en niets laat afleiden.
1: ja. Ja, vooral op de momenten dus blijkbaar dat het ook kan. Want nu zou het natuurlijk best gek zijn als je in één keer weg zou lopen en iets anders zou doen. Maar ja. ik herken dat ook. Als je een salespagina type bent, gewoon voor jezelf. Ja, niemand die je tegenhoudt als je dan weer even iets anders gaat doen.
0: Nee, dus nee. dat is de, de overtuiging die mij nog nu op dit moment heel erg tegenhoudt, is het feit van, oh ja, maar daar kan ik me niet op concentreren. En dat gaat zo lang duren omdat ik moeite heb met concentreren. Ja,
1: en weet je wat ik dan zo interessant vind, is dat we dus onbewust ook de hele dag eigenlijk bezig zijn om die overtuigingen weer te bevestigen aan onszelf. Dus we gaan ook een beetje een soort, hoe self-fulfilling prophecy doen, ja. door onszelf steeds te bewijzen, oh ja, zie je wel, kan me niet focussen.
0: En dat doen we, ja. en dat doen we. En het ding is, dat doen we onbewust, dus je, ben, je ja. weet niet dat je het aan het doen bent. Nee, en super ik, ja, dat is wel heel erg irritant. Maar ik herken het, um, en ik was hier afgelopen week met mijn eigen coach ook over in gesprek. Ik herken het uit de periode dat ik zo'n 14 jaar oud was. Ik zat op de middelbare school en ik was al een keer blijven zitten op de HAVO. En ik vond de lesstof op de HAVO gewoon niet leuk om te doen. Het theoretische, dat, het was gewoon niet aan mij besteed. Dus wat ging ik doen als ik s'avonds achter mijn bureautje zat. en ik moest huiswerk maken. dan ging ik mijn pennenbakje sorteren.
1: Oh ja.
0: Dan ging ik computeren. Weet je, toen, toen wij veertien waren. toen was MSN. was allemaal uh, shit. En vijf, uh, drie, chat of zo, weet ik veel. Ja, klopt. in uh, hives en zo. Hives. Maar ging ik dat doen? Ja. En. Dat heb ik destijds geïnstalleerd. Misschien nog wel eerder zelfs. En in de afgelopen jaren merk ik nog steeds... dat op het moment dat er iets is... wat ik gewoon niet heel erg leuk vind... of waar ik niet zo heel erg goed in ben... dat ik dan mezelf ga... Uh, uh, dat ik dus ga acteren als een 14-jarig jongetje... Ja. dat zich maar laat afleiden.
1: Ja. ja, zo interessant. En dat is dus toen in het systeem gekomen.
0: Dat is toen in het systeem ja. gekomen. Ja. En dat heb ik heel lang geaccepteerd. En nu heb ik zoiets, van, ja, maar dat accepteer ik niet meer. Ik, weet, ik ben nu 33 jaar. Ik ga mezelf niet meer als een 14-jarig kind opstellen.
1: Nee.
0: En dat is een keuze. Klopt. Dat is gewoon een keuze. Het ja. betekent niet dat je die keuze niet, nooit meer opnieuw hoeft te maken, want je onderbewuste wil heel graag op dat moment een 14-jarig jongetje zijn. Maar dan kies je weer. Hé, hey, ik ben het weer aan het doen. Ja. En dan gaan we verder met, met het nieuwe gedrag dat je graag wilt. Uh, ja, en dat kost soms moeite.
1: Ja, en ik, wat ik altijd mooi vind, dat zeg jij ook. En Volgens mij is dat dan weer van uh, uh, Hypnose Instituut, Etnische Lij. Je, je hebt iets niet, maar je doet het of zo.
0: Ja. ja, je bent en... het aan het doen. Het is gedrag. Ja. Dus je het is niet inderdaad een gedrag. blijvend
1: probleem dat jij niet kunt focussen, maar dat doe je zelf.
0: Ja, maar net als dat jij dus in, het, uh, in de afgelopen maanden uh, migraine steeds meer bent gaan doen. Ja. Het was een mechanisme van jouw onderbewuste waar een bepaalde boodschap in zat. Het was gewoon gedrag. Ja,
1: ja en... en ik heb daar ooit, ik ben, uh, ik heb ooit RTT gedaan. Dat staat voor ja. transformational therapy. is ook een soort vorm van hypnose. En ja. toen ben ik ook met mijn migraine in gesprek gegaan. En uh, toen kwam er ook uit dat mijn migraine me eigenlijk probeerde te beschermen. En dat hij ook iets zei van uh, je, je moet minder werken, want je bent niet te veel aan het werk. En je mag eigenlijk nog naar bepaalde dingen in het verleden uh, daarover praten. En weet ik het wat allemaal. Dat ik... Maar ja, dat heb ik ook toen compleet genegeerd, want ik wilde daar nog niet aan. Dat doen we zo vaak. Hè? Dan je, je moet ook echt klaar zijn om te stoppen met iets te doen.
0: Ja, maar waarom gaan we ermee door? Wat zorgt ervoor. Dat we zeggen, ja ik snap het, maar niet nu.
1: Ja, angst. Want uh, waarom ging ik ermee door? Ik wist dat het zou betekenen dat ik een deel van mijn business los moest laten. Um, maar dat durfde ik op dat moment niet. Want dan zou ik een deel van mijn klanten moeten loslaten en mijn omzet. En mijn ego wilde de zekerheid en de erkenning waarschijnlijk ook van die omzet. Die wilde de ja. klanten helpen. Want ja, en, en niet alleen dat. Want als je zomaar klanten loslaat, worden ze misschien boos. Dus die wilden weer een stukje acceptatie. Weet je wel zo. Dus... En, nu? Nu, en als jij die
0: coach, ben, coach bent, dan wordt het ook je identiteit. Ja. En dan hoor je ergens bij. Ja. Dan, dan sta je misschien wel in het midden van de groep of bovenaan de groep, net hoe je jezelf wilt plaatsen. Maar dat is dan je identiteit. Dan hoor je erbij. Klopt. Ja, en dan ga je
1: van alles aan ophangen. Ik had daar, had ik Kim en ik ook nog een interessant gesprek over. Over dat stukje identiteit. En ja. ik zal het heel even bij, mez bij mezelf houden hierin. Um, uh -huh. Ik had ook tegen haar gezegd dat ik op een gegeven moment dacht, toen ik dus 80% van mijn omzet losliet. Dat was zo'n onderdeel van mijn identiteit. Tineke de succesvolle ondernemer, weet je wel zo. Ja. Dat ik ook tegen haar zei van, ik was bang dat je straks dan geen vriendinnen meer met me wilde zijn. Omdat ik dan niet meer die succesvolle ondernemer zou zijn, weet je wel. Zo typisch hoe dat, hoe dat werkt. Dat je ja. dus een stukje van je identiteit loslaat. En daarmee dus ook denkt dat je meteen uit de groep wordt gezet. Ja. ja, en
0: dat is ons brein uit de groep gezet worden. Dat is gewoon een doodsangst. Ja. Dat is een hele grote angst. Bij jou, bij mij, bij, bij iedereen. Bij heel, bij iedereen. Ik, ik denk ook dat als je
1: alles, als je gewoon maar door blijft vragen op mensen hun angsten, kom je bijna altijd uit op de angst voor afwijzing. en dus de angst om, om letterlijk dood te gaan.
0: Ja. In de tijd dat ons brein uh, ontwikkeld werd, ja. was uit de groep gezet worden ook gewoon levensgevaarlijk. Ja. Want dan moest je het allemaal zelf fixen. Tegenwoordig hoeft dat niet meer, want er is altijd wel een groepje waar je in past. Precies, ja. Dat is wel zo lekker. Ja, en
1: zelfs al ben je alleen, dan red je het nog wel... want je wordt niet aangevallen door een leeuw of iets dergelijks. Nee,
0: je wordt niet opgevroten ja. door een beer of zo. Nee. nee, inderdaad. Als we hem nu af zouden sluiten... en jij als Tieneke Zwart, dus gewoon puur als jezelf... en je zou nog iets mee mogen geven... waar andere ondernemers hun ondernemen, dus de, het gedrag van ondernemen... menselijker kunnen maken. Voor zichzelf en voor hun klanten. Wat zou je ze dan mee willen geven?
1: Oeh, goede vraag. Ja, hoe kunnen ze het menselijker maken? Door meer verhalen te gaan vertellen... vanuit gewoon eigen ervaring. Ik geloof dat we nu een soort tijdperk ingaan... waarin het heel erg gaat... niet meer zozeer om alles wat je doet maar veel meer om je hele zijn, wie je bent. En dat er behoefte is aan verhalen die vanuit echt je, je ik komen. Dus jouw proces, jouw inzichten. En dat kan er qua content visueel gezien best saai uitzien... want de meeste ondernemers zitten tegenwoordig de hele dag... op dezelfde plek achter een laptopje. Maar er gebeurt altijd van alles in je hoofd. En dat is wat mensen tegenwoordig willen. Wat het menselijk maakt, wat zorgt voor verbinding... Dus ik zou zeggen, ga inderdaad focussen op dat documenteren... van gewoon wat je ziet in het dagelijks leven... maar ook vooral wat je meemaakt, waar je belemmeringen zitten... Wat je, wat je ook goed doet, weet je, daar een balans in vinden. Maar ik, ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Ja. ja, en dus in het dagelijks leven... ik heb dus afgelopen weken een mail geschreven... over een ervaring van 13 jaar geleden. Dat is ook het. een persoonlijke ervaring, weet je. Dat ja. kan ook gewoon.
1: En hoe kwam dat bij jou boven? Was dat gewoon in één keer, was dat er? Of?
0: Ik las iets in een boek over uh, stoppen. En dat je moet stoppen met stoppen.
1: Oh ja, ja.
0: Dus als je zegt, ik ga dat doen. Ik ga beginnen met salsa lessen volgen totdat ik die hele cursus heb afgerond. Nou, dan ga je net zo lang salsa lessen doen totdat je die cursus hebt afgerond. En niet stoppen vanwege omstandigheden. Oh, het is niet leuk. Oh, het... Nee, je wilt dat behalen, dus je gaat het doen. Stoppen met stoppen. Ja. En daar zat ik eens over na te denken van... Hé, hey, wanneer heb ik geleerd... Wanneer heb ik kunnen leren dat het belangrijk is om te stoppen met stoppen? Ja, en ik denk, nou, het moet ook een beetje leuk zijn. Want ja. anders dan is er ook geen reet aan voor de, voor de lezer. Dus toen kwam ik met dat verhaal van die Alex... Hmm, die ja. dus op dag vier van de Nijmegen's Vierdaagse schoorvoetend en met een hangend hoofdje aan de start verscheen. En dus eigenlijk aan het stoppen was. Ja. Ja, ja. en dat kon ons niet permitteren dat hij zou gaan stoppen.
1: Nee, check. En dat is wat ik nog wilde toevoegen. Vertrouw er ook op dat de dingen die... Op jouw pad komen die jou triggeren, zoals jij dat had met het artikel over stoppen en dat dan in één keer dat verhaal van die Alex boven komt. Heel veel mensen gaan dan het kapot denken en denken: oh, maar dat is niet boeiend en weet ik het wat. Maar vertrouw er ook ergens op dat dingen niet zomaar tot jou komen, denk ik altijd. En dat je er dus iets mee mag, dat je het dan mag gaan delen. Uh, en dat heb jij dus heel goed gedaan met hetgene wat bij jou boven kwam. Ja. En ik, ik denk dat dat ook belangrijk is om het menselijk te houden. Maar de meeste mensen die gaan met zo'n zo zo trigger in zichzelf, gaan ze er te veel, veel te lang over nadenken of een week doen over iets schrijven. Nee, gewoon instant. Maak er iets van, ja. throw it out there en laat het zijn werk doen.
0: Ja, joh, dat is het allerleukste om te doen. En dat maakt het inderdaad ook gewoon leuk. Ik gooi het er gewoon uit.
1: Heel Precies, misschien
0: wel. wel. Ja. En als mensen er geen reet aanvinden, nou ja, dan, dan, dan stoppen Prima. ze met lezen of dan ga ik een keer iets anders doen. Uh, ja. Varieer gewoon een beetje.
1: En weet je je, je, je doelgroep verwacht ook echt niet van je dat elke post of elke podcast dat die fantastisch is en 100% resoneert, weet je. Dus verwacht dat ook niet van jezelf.
0: Nee, en je moet het ook voor een groot deel ook echt voor jezelf doen. Niet omdat je erover na gaat denken van, oh, wat zou Peter ervan vinden? Of wat zou, uh, wat zou Karin ervan vinden als ik dit zeg? Nee, het nee, moet uit jou komen. Jij moet het willen delen. Precies, ja. Dan en, raken de juiste mensen er wel op aan.
1: Ja, weet je, hoe meer iets jouw waarheid is, jouw visie, hoe meer je juist mensen aantrekt die jou weer energie geven. En ik oh, zag goed. laatst een mooie quote, dat was, een depressie komt vaak door een gebrek aan expressie. Ik merk ook gewoon dat mijn marketing, sinds ik mijn boodschap met de wereld kan delen, mijn proces, dat ik me ja. gewoon lichter voel. Dus, weet je, al heeft niemand er een ruk aan, ik help mezelf in ieder geval wel. Want ik kan gewoon lekker delen wat er bij me speelt. En ik
0: voel. Ja, goed. ja en tegelijkertijd, ja. het voelt goed om gewoon daarover te delen. Um, ja, maar het hoeft ook weer geen therapie-sessie te worden voor jezelf. Nee, weet je wel, precies, dat je een soort van, uh, van dagboek. Uh, stinkende ja. wonden eruit. Uh, gooit. Een
1: beetje een. Uh, je hebt zo'n quote: share the, the, the message, not the mess. Ik ja, vind dat wel mooi
0: precies. ook. Ja. Je, en Aadjan van Erkel zegt dan ook: uh, schrijf uh, deel over het litteken, niet over de wond. Ja. Dus vooral wat het je opgeleverd heeft. Um, en niet hoe, het, uh, hoe je het proces ervaren hebt. Er zit niet zoveel waarde in. Maar als je echt gewoon op een leuke manier uh, terugkijkt op iets... en daar de waarde van deelt. Dat is gewoon heel erg leuk om te doen. En dat maakt het heel erg menselijk. En hoewel
1: ik ook wel geloof... zeker met iemand... hoe het klinkt echt heel elegant als ik dit zo zeg... maar iemand in mijn positie bijvoorbeeld. Ik, ja. ik besef dat nou ja, ik voor bepaalde mensen... een soort voorbeeldrol heb... omdat ik bepaalde dingen heb bereikt. Ik merk ook wel dat als ik soms wel... een stukje van mijn wond laat zien... en ook bijvoorbeeld even zeg... Jongens, het gaat gewoon even niet zo goed of zo. En dat mag. Uh, en ik, ik zit er ook nog middenin. Ik, ik weet het nog even niet. Dat het ook weer helend is of zo. Omdat mensen daardoor een soort van bijna toestemming krijgen van... Oh, dit mag ook.
0: Maar dat zag je nog gisteren in die post die jij dus deelde. Um, waarin je dus zegt van... hé, hey, weet je, ik zit in een periode dat ik het, af, dat ik het echt even niet wist. Nu oh. heb ik het idee dat ik het wel weer weet. En volgens mij durf ik het ook wel uh, te gaan doen. Als je ziet wat daarna reacties onderkomen van mensen die in precies dezelfde situatie zitten. Of nog net even een stapje ervoor zitten en er gewoon geen idee hebben wat ze, waar ze mee bezig zijn. Het levert altijd zoveel herkenning op.
1: Eens, ja. Maar ik denk dat het een beetje dat het belangrijk is om die balans te vinden. Als je alleen maar de wond gaat delen, dan wordt het misschien ook een beetje een depie.
0: Ja, nee joh, gewoon lekker variëren, lol ja. maken. Het zijn ook zat leuke dingen en dingen waar je dankbaar voor kunt zijn en noem maar op. ja. Er gebeurt zoveel in het leven. Je ja. ik, ik overal wel wat van zeggen.
1: En ik denk dat daar de behoefte zit. Hè? Dat je een beetje al die facetten uh, laat zien. Dus de, de, de highs, de lows, de, de, de dingen waar je nog in mag ontwikkelen. De dingen waar je fucking goed in bent. Gewoon de full picture.
0: Ja. ja. Hey, en als je kijkt hè, naar het afgelopen uur dat we aan het praten zijn. Tenminste, ik denk dat we ruim een uurtje aan het, uh, aan het kletsen zijn. Nu weet ik dat op het moment dat je een podcast luistert... of een training volgt of whatever... je pikt er altijd één of twee dingen tussenuit. Als jij terugkijkt op dit gesprek... wat pik jij hier nu uit voor jezelf? Dat je denkt, oh ja.
1: Oeh, nou, ik vind... Dus eigenlijk is het grappig, want hier hebben we het helemaal niet zo bewust over gehad. Maar ik zit natuurlijk al een uur te kijken naar jou in je tanktop... en zo'n reiskoffer en die schildpadden op de muur... dat. Wat voor mij is dat echt een reminder. Oh, ik, ik mag weer meer op pad gaan. Meer, meer naar buiten. Eigenlijk een beetje wat jij en Kim nu ook aan het doen zijn. Gewoon ja. lekker op reis, afstand nemen. Want weet je, fysieke afstand is ook altijd mentaal afstand uh, uh, weer nemen. En ik vind de naam van jouw podcast ook heel tof. Hij is luchtige, wat was het nou?
0: Luchtige. luchtige zaken
1: luchtige zaken. Het is ah. ook weer even een reminder voor mij. Het mag luchtig zijn, spelen, relaxed, weet je wel? Want ik heb de afgelopen periode dan echt wel in een diep persoonlijk ontwikkelingstraject gezeten en soms verloor ik mezelf een beetje in de zwaarte of zo ervan. Dat ja. ik ook alweer denk en, en ook jouw gewoon manier van zijn en praten en hoe je in het leven staat en waar we het dan over hebben. Het mag luchtig zijn.
0: Het ik mag denk even dat het... spelen. Nou, mooi. Mooi. Ja. Wat ik eruit haal uh, uh, voor mezelf ook weer, waar we het over hadden, is ik hoef geen machine te zijn. En ik hoef mezelf ook niet te creëren als die super efficiënte focusmachine. Nee. Want dat is misschien niet per se wie ik ben.
1: Nee.
0: Weet je, en je kiest ervoor wie je bent en hoe je opkomt dagen. Um, maar het is ook oké okay om uh, ja, op een andere manier met, je, met jezelf om te gaan.
1: Eens, ja, helemaal waar. Hey, want is bijvoorbeeld, jij hebt natuurlijk de hele dag door een soort spiegel van je vrouw ook, van Kim. Is Kim wel echt zo'n focusmachine als het ware?
0: Ja, als je Kim, zoals gisteren was dan papadag, en uh, dat betekent dat ik de verantwoordelijkheid voor Evie heb. En Kim kan in principe gewoon een ochtend en een middag werken. Als je dan ziet hoeveel werk zij in een ochtend gedaan krijgt. Ja, dat is gewoon. Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, anders dan hoe ik het doe.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Nee, maar met jouw manier kan het inderdaad niet zo goed.
0: Ja, uiteindelijk komt het er wel. En dat is dus, ja, dus ook weer eventjes uh, gewoon doorgaan. Het okay. komt er wel. Zolang je maar weet waar je het voor doet, zolang ik blijf onthouden voor mezelf waar ik het voor doe, ik blijf het met een goed gevoel doen, dat is ook heel erg belangrijk, dan kom ik er ook wel. Precies.
1: Ja, en... Weet je, we praten ook heel vaak over dan kom ik er wel, dan kom ik er wel. Terwijl ik heel vaak denk, maar ben je er ergens niet ook al?
0: Ja, ja want uiteindelijk, ja, uiteindelijk is het er allemaal al. Ja. Maar moet het nog eventjes gecreëerd worden in deze fysieke wereld? In deze dat wereld. is het vooral. Het ja. moet even uit je handen komen. Ja. Um, ja, en bij mij gaat dat gewoon in een ander tempo en ik oefen daar gewoon mee. Ja, precies. Ja. Hé hey, Tineke, ik vond het echt superleuk om zo met jou in gesprek te zijn. Ik Vooral ook. omdat het over ons gaat. Ja. Hè? Dus over wat jij ervaart en wat jij meemaakt en hoe jij onderneemt. Um, en hoe ik dat doe. Ik vind het heel erg leuk om dit soort gesprekken te voeren. Met wie zou ik dit gesprek ook moeten voeren?
1: Ja, nee, je zei het al aan het begin hè, dat je me die vraag ging stellen. Ik zat er net ja. over te denken. Jeetje, ik... Moet denken aan iemand... Ik, ik heb echt geen idee eigenlijk waarom zij naar boven komt. Hoor, Maar op de een of andere manier komt ze naar boven. Dus dat zal weer intuïtief uh, de juiste persoon zijn. Ken je Deborah van der Heijden? Nee. Zij is van die socials En uh, nou, ik, ik ken haar al wel heel lang. Ik, ik heb haar nooit heel intensief of zo gevolgd. Maar we gaan binnenkort samen op location naar uh, Ibiza. Dat Aha. is oktober oktober. En sindsdien komt ze steeds een beetje voorbij. En ik denk dat zij ook interessant is. Want... Zij heeft net de hele business omgegooid. Uh, de, de relatie verbroken. Ze heeft nu weer een nieuwe liefde dan. Ze deelt ook heel eerlijk over haar proces met de ups en de downs. Um, ik weet niet. Ik denk dat jullie een tof gesprek zouden hebben. En dat heel veel mensen er iets aan gaan hebben.
0: Deborah van der Heijden. Nou, ik ga Deborah. er zeker even uh, een bericht sturen. En hopelijk dat we elkaar dan, uh, dan gaan we zullen spreken. Hé, hey, um, Tineke. Ik denk dat als ik de luisteraar uh, meer van jou wil laten weten, dat ze jou het allerbeste gewoon kunnen volgen op social media.
1: Ja. En Wat voor nu
0: kan... gewoon de beste manier is.
1: Ja, dus je kunt dan of naar Tineke Laagstreepje Zwart gaan, of ga even naar Business Boost Academy. Dat is dus het oh, ja. account voor starters. Ja. En waar kunnen mijn luisteraars jou weer volgen?
0: Nou, de makkelijkste manier is op dit moment gewoon Instagram. Inderdaad ook gewoon. Uh, mark. Um, als je daarop zoekt, dan uh, ben ik de enige. Dus dat, uh, dat scheelt. Um, ja, je, ja, Mark met een C. Daar vind je eigenlijk gewoon alle informatie over. Uh, weet je, mocht je meer over mij willen weten. Um, en weten wat ik dan exact doe. Maar daar deel ik ook vooral gewoon deze afleveringen van de podcasts. Um, ja, en hoe het uh, dagelijks leven uh, er bij mij uitziet als uh, ambitieuze ondernemer met een, uh, met een gezin.
1: <laughs> heel gezin. En ook nog even voor de beeldvorming van mijn luisteraars. Want jij doet dus hypnose, ademwerk, coaching. Het is eigenlijk een beetje een mengelmoesje van de tien, het is. Echt die
0: combinatie van die ja. twee. Omdat ik gewoon heel veel merk dat mensen bepaalde dingen die ze graag willen doen, niet doen omdat ze... Um, bepaalde angsten hebben. Of omdat ze met een bagage aan, aan emoties rondlopen, waardoor ze uh, niet in actie komen. Nou, en daar gebruik ik dus heel sterk die ademhaling voor. Uh, nou ja, uit jouw eigen ervaring werkt het ook gewoon heel erg fijn om weer mm, wat ja. ruimte te creëren. Ja. Um, die hypnose, die voeg ik toe omdat het juist heel erg helpt om een krachtige mindset te creëren. En we hebben het over allerlei verschillende angsten gehad. En hypnose is gewoon een onwijs mooie manier om voorbij te gaan aan die angsten. En dus gewoon een handige en vooral krachtige mindset te creëren. Ja, in combinatie met coaching. Want er zijn zoveel ondernemers die helemaal geen plan hebben. Dus in de coaching deel ik vaak ook gewoon simpele businessstrategieën. Dingen die je, echt niet hoogstaand zijn, maar juist door hun simpelheid onwijs effectief zijn.
1: Ja. ja, want ik weet nog dat, dat, ik heb natuurlijk ook toen een keer een losse sessie nog bij jou gedaan. En ik vond dat toen heel ja. fijn, omdat het ook een mix was. Destijds had je volgens mij nog niet je hypnoseopleiding gedaan. Dus toen nee, was het klok. afwerk, maar ook echt met een gesprek. wat, Ik weet niet, ik vond dat toen echt gewoon een vet goed fijn gesprek. Dus die combinatie ja. is gewoon heel prettig.
0: Ja, ja, dat is heel gaaf om te doen. Ja, in de basis is alles online. Uh, mocht je dit luisteren vlak nadat hij uh, online komt op 6 april de komende twee maanden zijn er nog mogelijkheden voor, uh, voor live sessies in Nederland um, en vanaf dat moment gaat alles gewoon lekker online um, ja, het is gewoon een hele leuke manier om je leven zo te leven in het buitenland tof, ben benieuwd ja, Tineke heel erg bedankt ik, um, ik zal de opname even stopzetten en dan, uh, dan sluiten wij hem samen nog eventjes af Luisteraar, ook heel erg bedankt. Nogmaals, volg Tineke op um, Tineke-zwart of Business Boost Academy op Instagram. Um, ja, En als je op zoek bent naar mij, ga naar mark.rietvink op Instagram. Um, ja, En uh, neem gewoon lekker een kijkje. Ga ons volgen en dan uh, nemen we je mee in ons uh, verhaal. Leuk, dankjewel. Jij bedankt. Doeg Tineke.